1: para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você está assistindo isso no YouTube, liberado agora. Dá o um like, segue o canal para ficar ciente, assim, das nossas palestras. Hoje a gente vai ter a palestra de número 94, que significa que se você acabou de chegar aqui, tem 93 palestras de igual teor, né? Para quem tá aí no futuro, a gente tá em 2020, todo mundo trancado aqui em casa, e em vez de fazer o simpósio de hermetismo, onde a gente convida a galera que manja de ocultismo, de hermetismo, de religiões para bater um papo, a gente tá fazendo isso agora virtualmente, né? E hoje a gente vai falar de dois assuntos ao mesmo tempo que se interlaçam, né? Então um é verdadeira vontade que é quando você faz alguma coisa com amor e isso reverbera pelo cosmos, né? E a segunda a gente vai falar da figura do louco no tarô, né? Do bobo, do xamã e desse processo de cura e o que é que isso tem a ver com medicina, né? E para isso eu peguei um dos membros do Meirin que por um acaso também foi um dos fundadores do Doutores da Alegria, que com certeza você já ouviu falar nessa instituição maravilhosa. Então, boa noite, doutor Wellington Santos. <risos>
0: A minha especialidade é besteirologia, é um novo campo dentro da área da saúde, e, mas que nasce tal qual a medicina nas artes.
1: Então, antes da gente começar a falar sobre, sobre bobo, tarô, etc e tal, eu queria que você contasse um pouquinho da tua jornada, né? Porque como eu entrevisto a galera daqui, ninguém, ninguém é normal. Então eu sempre uh -huh. pergunto, assim, como é que uma pessoa normal, depois de 30 anos, vira o coordenador dos doutores da alegria e visitando hospitais e fazendo esse trabalho maravilhoso, né? então conta pra gente como é que foi a tua jornada.
0: Legal, olha ouvir isso é, me faz sentir em casa justamente, né? de perto ninguém é normal, mas por que não foi planejado? Eu não tinha a mínima vontade ou intenção, eu era um professor de inglês do objetivo e o humor fazia muito parte da minha dinâmica de sala de aula, porque eu queria sempre tornar a aula interessante para os alunos, então eu costumava cantar é, traduzir letra de música porque naquela época, imagina, nós estamos falando de 1980, o inglês parecia muito distante, né? Então eu traduzia e eu cantava para eles, né? Quando eu dava as aulas as, as músicas. E aí sempre que eu cantava eles falavam nossa, você gosta tanto de cantar, né? Por que não aprende? E aí ouvindo esse apelo dos alunos, eu falei sabe que vocês estão certos? E teve um dia na minha vida, estava com um aluno eu ia dar carona para ele e aí Entramos no carro e fomos assaltados E eu consegui conversar com os ladrões Essa coisa toda, enfim, eles não levaram carro Nada, e eu falei Eu me sinto tendo nascido de novo Então a partir de hoje eu só vou fazer Aquilo que eu quero mesmo E o que eu queria mesmo era o teatro musical Porque eu queria ser um artista completo Então no dia seguinte eu comecei a escarafunchar A lista telefônica do consulado americano No Brasil Em janeiro daquele ano eu me mandei para Nova York Peguei meu fundo de garantia E fui estudar teatro musical me formei, comecei a trabalhar na área lá em Nova York Acabei ficando oito anos lá E teve um tempo na minha vida profissional Que eu estava começando a viver do meu trabalho como ator e Em Nova York, para um cara estrangeiro Isso era muito difícil naquela época Chegou um momento que eu falei Poxa vida, eu estou conseguindo viver do meu trabalho tá tudo dando certo Mas eu sinto que tem um buraco Falta alguma coisa que eu não sei o que é e foi nessa hora que o telefone tocou e uma amiga minha, palhaça, falou: Olha, eu quero convidar você para fazer teste para um trabalho incrível. E eu pensei, né? Broadway, né? Alguma coisa assim. Uh, Hollywood, eu sempre fui um cara de pequenas ambições. Uh, ela falou assim: Não, é palhaço no hospital. Na hora que eu ouvi aquilo, eu, eu tive que me segurar muito para não desligar o telefone, porque eu me senti até insultado. Eu falei: Pô, deixa eu te falar, não é bem a minha praia, eu adoro comédia, mas. Ela falou: Vê primeiro. Julga depois. E ela falou assim, com tanta força que eu falei, tá bom, eu vou. E eu fui, eu marquei a data para ir. No dia que eu fui, sabe quando você vai assim falando por que que eu disse sim, meu Deus do céu? Porque o meu sonho era ser superstar na Broadway, depois ir para Hollywood, ganhar, ser o primeiro ator brasileiro a ganhar um Oscar de melhor ator, sabe como é que é? Pequenos sonhos. E aí eu chego no hospital que era o hospital da Universidade de Colômbia. E quando eu vejo a dupla de palhaços, passar um palhaço e uma palhaça, era incrível a mudança que ocorria só com a passagem deles. Todo aquele burburinho do hospital, as, as pessoas na fila de espera, muito parecido com os hospitais brasileiros, aquele burburinho todo. E aquela dupla passava, cumprimentava as pessoas e tudo mais, mas como se eles fizessem parte normal da paisagem. E era muito forte o impacto que isso causava. Aí eles me falaram, olha, nós vamos visitar aquele quarto, se você tiver alguma pergunta, não fala nada. Quando eles abriram a porta, me surpreendeu que a primeira coisa que eles fizeram foi não entrar. Eles ficaram parados na porta. E o palhaço era um mágico, muito bom. E a palhaça era uma musicista clássica, que ela era muito alta também, os dois eram muito altos, e ela então se apresentava como uma palhaça girafa. E ele começou fazendo bolhas de sabão. A criança, eu me lembro, eram umas duas, duas e pouco da tarde, essa era a diversão da criança, ficar assim olhando para os dedinhos dela, e quando ela percebeu que tinha alguém na porta, ela fez isso, não sabia se ela curtia ou não, aí ele começou a soltar as bolhas de sabão e falou, olha, é só uma limpeza rápida, eu vou usar esse detergente, e aí então ele começou a estourar as bolhas de sabão e quando ele estourava elas faziam barulho, e aí ela começou a ficar encantada, e aí ele começou a tirar coisas de dentro dessas bolhas de sabão, né? Então ele tirava bichinhos, ele falava, oh, tá vendo? A gente tem que pegar todos os germes e levar embora, porque afinal de contas isso aqui é um hospital, tem que estar tá muito limpinho. E essa criança foi ganhando tônus, ela foi ficando encantada, ela foi se envolvendo completamente e a outra palhaça tocava música. E aí eles pediram licença para entrar, ela fez assim, e no que eles puseram o pé no quarto, ela saltou do leito e foi interagir com eles. Eu vi essa cena... Há mais de 30 anos e até hoje eu não vi nada tão forte na minha vida feito pela arte. E eu nem esperava que algo assim fosse possível. Aí eu pus o meu rabo entre as pernas, liguei para minha amiga e falei você me desculpa, mas você tem que ser muito bom para fazer esse trabalho. Eu sou só um ator de musical, eu tô fora. Ela falou, eu vou te pôr no final do ano, Assim você tem tempo de se preparar. E eu ficava numa relação de amor e ódio, sabe? E será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou dar conta? E chegou assim, na véspera, eu falei, eu vou. Vou fazer esse teste e se eu quebrar a cara, eu quebro a cara. Mas eu vou fazer. E foi incrível que eu me preparei de véspera, mas acordei na hora certa, sem precisar do despertador, e achei que isso era emblemático. E eu fui para o hospital e fui trabalhar com o palhaço que criou esse trabalho. O nome dele é Michael Christensen. E o Michael é um, um artista muito especial. Então, ele falou, primeiro quarto, eu seguro a onda, você observa. Segundo, nós vamos meio a meio. Terceiro, é com você e eu te apoio. Foi muito bonito, porque eu tinha formação de palhaço, mas eu não era um palhaço profissional. Eu não vivia do meu trabalho de palhaço. Eu vivia do meu trabalho de ator. E antes disso, eu dava aula de inglês nas escolas né, para os imigrantes. Então, a, a sala de aula nunca saiu da minha vida. Mas a criança que a gente foi visitar é, era um moleque que ele tinha um gesso aqui na região do tórax. E ele tinha como se fosse... Parecia um pneu de bicicleta, sabe? algumas um pedaços de metal que saíram. E ele tinha uns sete anos de idade. E esse moleque ele tinha uma disposição, ele tinha uma serenidade, mesmo com aquela situação, que era, é, não tinha como você não ficar encantado por ele também. Então eu lembro que eu fiz toda uma brincadeira em torno de deixar tudo mais leve. E no final, as reações do Michael, do menino, parecia que a gente tinha ensaiado, porque é, o timing era perfeito das respostas, eu tinha feito uns desenhos para mostrar os resultados dos exames, que eram tudo assim, hieroglifos, rabiscos, que você não entendia nada, né? E o Michael olhava, olhava para mim, a gente falava, hum, ah, hum, ah. Sabe, a gente foi criando todas essas gags, e aí no final, na hora de ir embora, ele fala, doutor, aí eu olho para o menino né, e falo, pois não, ele falou assim, muito obrigado, eu estou me sentindo muito mais leve agora. A hora que esse moleque falou isso, a sensação que eu tive foi eu não fazia ideia que a arte podia fazer isso. A outra sensação que me veio foi eu estou conhecendo uma dimensão sagrada de trabalho, estou conhecendo uma dimensão sagrada de, de arte. Eu fui treinado para ser sucesso para grandes plateias, no teatro musical, no cinema, e de repente plateia de um naquela cartilha era um fracasso retumbante. Só que no hospital... Uma pessoa na plateia é 100% da lotação do teu espetáculo. Então foi aí que começou aquilo que o trickster faz, aquilo que o palhaço faz, é amorosamente convidar você para ver a vida por um outro ponto de vista. Nem tudo que você vê é o que você vê, pode ser o que você quiser que seja. E aí eu comecei a trabalhar com o grupo americano, Big Apple Circus Clown Care Unit, eu vinha também da minha formação teatral, eu trabalhava, eu sempre gostei das coisas muito alternativas. Então eu trabalhava com uma pequena companhia de teatro chamada Brooklyn Playworks e tinha uma das atrizes que era uma maga do tarô. Ela era uma bruxa na acepção da palavra, muito séria. E, e quando eu contava as histórias de hospital para ela, ela só ouvia e um dia ela me deu a revista Gnosis, a Revista Gnosis era uma revista que circulou, acho que durante uns cinco a seis anos, onde cada número era sobre um tema específico. E ela me deu esse número que era sobre o Trickster. Então, lendo essa revista e vendo os artigos, é que eu realmente comecei a entender que sim, poderia ter sim uma outra, um outro olhar, um olhar além para aquele trabalho mas que eu realmente não sabia. Meu pai sempre foi uh, muito espiritualizado. Eu, na minha adolescência, por orientação dele, participei de... Meu pai era espírita, uh, então, de fundar Centro Espírita. Então, eu tinha essa vivência. Mas, para mim, as coisas eram muito separadas. Até que, quando eu comecei a ler essa revista que a Verônica me deu, eu comecei a entender que era um trabalho artístico. Mas eu confiava também naquilo que a gente não via, mas que sabia que provavelmente estava lá. Então era assim que eu me relacionava. Bom, fiquei dois anos trabalhando com esse grupo americano. Aí um dia, era um dia 28 de outubro, o telefone tocou e era minha irmã falando, olha, papai teve um derrame hoje, está no hospital, mas o médico por acaso é nosso vizinho. Ele falou para você voltar para se despedir do papai. Isso foi no sábado à noite. Então eu consegui comprar uma passagem no domingo para segunda-feira à noite, entrei no avião e quando eu cheguei na terça de manhã para ver meu pai no hospital, ele estava super agitado, sabe? E eu, eu tinha ouvido assim outras histórias. Mas ele falou: "Você trouxe sua mala de palhaço?" Eu falei: "Trouxe". Ele eu tinha vindo do hospital americano, né? Aí ele falou, ótimo, porque você vai trabalhar com as crianças daqui. Cadê a enfermeira da pediatria que eu mandei chamar? E ela já estava lá esperando. Então, ele falou, ah, esse é meu filho, ele, ele que trabalha com as crianças, ele vai trabalhar aqui. Eu falei, que bom te ver, papai, puxa vida. Ele falou, não, comigo não tem nada mais que fazer, não, meu filho, eu já estou rifado, você vai trabalhar com quem precisa. Então, esse era o meu pai. Eu combinei, então, de no dia seguinte ir. E quando eu fui, na, naquele dia, naquela tarde, o meu pai piorou. Aí eu no dia seguinte, eu liguei para o hospital antes de fazer o meu trabalho com as crianças e a enfermeira falou, olha, ele está em coma. Eu falei, então você me desculpa, mas eu não vou não. E aí ela falou, se você não vier, você é um palhaço morto, porque eu acabei de falar para as crianças que vinha um palhaço aqui. Então eu falei, tá bom, então eu vou. Aí eu fui, eu estava me maquiando e eu falei o seguinte, ó... Oh, eu não tô com a mínima vontade de estar aqui, mas eu tô e eu vou fazer um ótimo trabalho. Se eu tiver algum crédito, você joga na conta do meu pai. E aí o que aconteceu é que eu fui trabalhar e vi que tudo que eu fazia nos hospitais americanos, em inglês, se traduzia para o português, perfeitamente. Aproveitei e trabalhei com os adultos, com os idosos, porque era menor o número de pacientes do hospital, do que o que eu estava acostumado nos Estados Unidos. Então, depois que acabou tudo, tirei a maquiagem, eu fui pedir para essa enfermeira, olha, já passou o horário de visita, eu posso visitar meu pai? Ela falou, você é um profissional de saúde, como qualquer um de nós, você tem passe livre para entrar aqui o quanto você quiser, depois do que você fez. Aí aquilo também me tocou, me emocionou muito. E eu fui ver meu pai, ele tinha saído daquela situação grave, daquele coma, e ele estava comendo pera picadinha, e ele me perguntou como é que foi que ele teve o derrame. Essa sucessão de fatos, que até hoje, sim, Marcelo, eu não vou dizer para você, olha, o que aconteceu foi isso. Eu não sei dizer o que que aconteceu, mas eu sei dizer o que aconteceu e como isso me impactou. Eu senti vontade de voltar caminhando para casa para poder tentar entender e articular mas eu tinha um sentimento muito claro que era o de gratidão. Eu queria devolver para o Brasil, já que eu sabia que não tinha esse trabalho aqui, eu queria devolver isso para o Brasil e apresentar. E o que, que era o trabalho? Palhaço profissional, trabalhando regularmente duas vezes por semana, seis horas por dia, visitando individualmente, leito a leito, cada criança. E é um trabalho profissional, é remunerado. Então, era muito diferente, mesmo nos Estados Unidos, de tudo que eu estava acostumado a ver nessa área, onde normalmente você vê ações voluntárias, de caridade, mas que não necessariamente tem esse rigor ou que não necessariamente tem essa assiduidade. Estou falando de 1991. Então, eu sei dizer para você que chegou num determinado momento onde eu simplesmente meu pai saiu do hospital, aí então eu voltei para Nova York, fechei minha vida e voltei para o Brasil. Meu pai faleceu em setembro, ou melhor, meu pai faleceu em julho, e, em setembro, eu comecei, então, o Doutores da Alegria. E foi muito incrível. Eu quero compartilhar com vocês um, um momento, uh, porque eu tinha uma prima que ela ela era Relações Públicas. Então, ela pediu para eu escrever um release, eu escrevi. Então, eu lembro que eu fiz uma entrevista com a Mauri Júnior, na época, falando sobre esse trabalho, mas, você vê, não tinha nem o nome Doutores da Alegria ainda. né? Era um trabalho de um brasileiro em Nova York, que estava voltando para o Brasil. Então aquilo me deu assim, sabe, umas chamadas em alguns hospitais e tudo mais. Mas muitas das conversas que eu tinha, a primeira pergunta é quanto custa? E eu não tinha nem ideia. Tinha ficado oito anos longe do Brasil, né? E eu me lembro de, de, de um lugar, do primeiro hospital onde eu comecei, onde a pergunta foi como que é o trabalho? O que ia ser uma reunião de 20 minutos acabou gerando, um, sendo um encontro de duas horas. E eu falei, é aqui que tem que começar. Eu saí falando, olha, é nesse hospital. Depois de muitas conversas, eu falei: eu vou começar nesse hospital. Ele não, não existe mais, ele foi comprado por uma outra rede. Eu sei dizer que assim que eu dei esse sim para o hospital e fui para o metrô para voltar para minha casa, eu falei: eu tô louco, por que que eu fui fazer isso? Eu nunca, eu nunca tive a frente de um trabalho como esse. Eu nunca geri uma ONG, eu não tenho a mínima ideia do que é gerir uma ONG. O que, que eu tô fazendo? E eu comecei a, a me desesperar. E aí, nessa hora, me veio à mente uma imagem do grupo americano. A gente tinha uma foto do grupo e nessa foto tinha eu. E quando eu olhei essa imagem, eu falei, porra, nesse grupo só tem um brasileiro, sou eu. Então, ali no trem, eu falei, cara, eu sou o vírus. Eu sou o vírus da besterologia, então, assim, eu não posso falar não. Então, eu falei, tá bom, eu vou implantar, mas eu volto para Nova York, para minha carreira de ator, a coisa toda. Mas aí, à medida que eu fui uh, me envolvendo, conheci a Mara, que hoje é minha esposa, é, a, as coisas tão lindas que foram acontecendo na minha vida foram sendo uma sucessão de fatos. Então, eu sinto que foi como um diálogo que foi acontecendo com a vida, nada planejado, mas uma resposta a tudo. Tanto que eu chamo isso de a dramaturgia da vida real e assim não foi fácil no começo mesmo com esse apoio e tudo mais as pessoas acreditarem nesse conceito de um artista palhaço regularmente profissional treinado remunerado era difícil das pessoas entenderem investir nisso muito embora a gente tivesse num momento bonito do Brasil de uh, entender a responsabilidade social Uh, o impacto das organizações sociais para o desenvolvimento do país, então era uma época muito fértil, muito bonita, e aí o que aconteceu é que os três primeiros anos daquele vai ou racha foram difíceis, a gente conseguia ir para frente, mas não era no ritmo que eu queria, a demanda assim, não só pelo trabalho, mas por conhecimento, por conversar a respeito, surgia. E eu me lembro que chegou uma hora que eu falei de novo, né? eu falei assim, aí, bicho, isso aqui está virando doutores da agonia. Desse jeito não dá. Eu estou eu aqui fazendo tudo que eu sei, tudo que eu posso, mas uh, não aparece o investimento que precisa para esse trabalho acontecer. E eu me recuso a achar que eu sou uma porcaria. Então é o seguinte, se até o dia 30 de setembro não aparecer o apoio que precisa, eu vou entender que é o Brasil que não quer, tá bom? Então eu tive essa conversa, e dois dias antes apareceu o nosso primeiro grande apoiador, e aí isso nos deu a base para começar a investir em desvendar para todo mundo o que que era o impacto da alegria na diversidade do hospital pelas visitas dos palhaços e o que eu aprendi é um, é sobre a arte do encontro dois, é sobre respeito ah, o riso e gargalhada são formas de você manifestar alegria e ria é muito bom. Mas, muitas vezes a alegria vem de um pedido atendido. Posso entrar? Não. Então tá bom, eu volto daqui a dois dias. Uf, essa criança relaxa. Eu fui ouvida, eu fui compreendida. Então, a alegria, na verdade, ela começa nessa sutileza. Por isso que eu entendi que a alegria é como resultado de uma comunicação bem estabelecida com base em entender a necessidade do outro e agir para suprir. Porque você tem que estar disponível. Nada na cabeça, nenhuma expectativa, porque senão é que nem eu estou aqui conversando com você e entre eu e você ficam essas expectativas todas dançando, sabe? Então, o cultivo da formação de palhaço e de ator também de isso, uma mente completamente vazia desprovida de expectativas para você estar 100% presente para o que for acontecer na hora. Porque o que acontece na hora é cocriação. E é, nem tinha essa expressão na época, né? Por isso que eu, essa é outra característica do trabalho, muito de futuro, que ele é cocriação, ele é influenciador. Você vê aqui no Brasil, são mais de 1.500 programas semelhantes, não doutores da alegria, mas pessoas que criaram ações individuais e que os doutores... Is criou uma iniciativa chamada Palhaços em Rede, que é justamente para agregar esse pessoal, compartilhar conhecimento... E falar de ética e qualidade nesse tipo de atuação. Porque, a meu ver, eu estou falando da besterologia como uma profissão de futuro. Eu falo, né? meu sonho é que um filho chegue para os pais e fale, papai, mamãe, eu pensei bem na minha carreira. Eu quero estudar artes cênicas, quero me especializar em técnica de palhaço, quero fazer meu doutorado em besterologia e intervir na vida real que é a mídia mais inovadora que tem. E os pais falarem nossa, filhão, que lucidez! <risos> Na época do papai não tinha nada assim. E por isso que hoje também o doutor tem uma escola para formação de palhaços. E tudo isso me levou a procurar finalmente entender quem que é esse palhaço que sai do circo. E aí, quando eu comecei a estudar, eu fui entendendo essa outra dimensão, por causa da revista Gnosis. Aquele exemplar era sobre o trickster, né? Então o, o pregador de peças, né? O brincalhão. E O Jung estudou uh, o trickster. Ele que traz esse conceito, né? Então era sobre o trickster. Era sobre os números, uh, o mummer players. Por exemplo, os mummer players. Uh, eles eram uh, esses artistas malucos uh, Considerados malucos né? Que uh, eles agiam como se eles estivessem possuídos Pelos deuses e tudo mais Eles chegavam na casa de uma pessoa A encenação que eles faziam era Eles chegavam na porta da casa da pessoa Para curar a pessoa Mas só que eles chegavam muito tarde A pessoa morria tinha acabado de morrer. Isso era encenação. Então eles faziam, tem uma expressão em inglês que é mumble jumble, sabe? Que é dança, é, é ficar possuído, de brincadeira. É tudo não era um ritual, era uma encenação. Então, eles falavam línguas estranhas, eles uh, criavam uh, sons, ruídos, personas, e eles começavam a pedir a participação do público que começava a se juntar. Então, se todo mundo participasse, o cara voltava a viver. Ele recuperava a saúde dele. Então, foi aí que eu comecei a ver, a partir do estudo desses rituais, dessas figuras, dessas iniciativas artísticas, essa outra dimensão de ser um palhaço que atua no hospital na contemporaneidade então tem um, um amigo muito querido que ele fala que a, a vida são ecos, então eu sinto que, por exemplo, o palhaço profissionalmente dentro do hospital regularmente e tudo mais ele é o eco de algo né, de ondas que estavam acontecendo antes e o que, que essas ondas estavam querendo eu acredito que elas queriam exatamente falar sobre a importância disso, de proximidade, de olhar e confiar nisso, de escutar, mesmo que não é dito, mas é comunicado. E tudo isso ser parte de um encontro chamado de alegria. Vamos falar de, de é, elementos de futuro. Hoje a gente tem a expressão influenciador. O trabalho americano influenciou a maior indústria do mundo, que é Hollywood a lançar o filme Pat Adams, O Amor é Contagioso. Porque as histórias sobre os palhaços nos hospitais começaram a chegar e, de repente, Hollywood falou, aí, que história é essa? Quando eles vão investigar, o Pat Adams tem o livro dele escrito. E então, Hollywood faz o filme e tudo mais. E o Pat, meu olhar, natureza, a vida, vai criando os, as suas intenções e vai materializando. Então, o Pat Adams, a meu ver, foi o primeiro protótipo Dessa união do curador com o palhaço, com o trickster, com o brincalhão, que também você vê na figura do pajé, na figura do xamã. Quer dizer, tem toda uma linha de hereditariedade aí, né, nessas uh, manifestações todas. E que, na contemporaneidade, eu sinto que elas estão... Entendo que elas estão pedindo para serem vistas. E aí tem uma fala de um estudioso de bobos da corte, o Willem Williford, que ele fala o seguinte, alguns bobos têm poderes que se resumem aos seus truques, às suas brincadeiras, às suas piadas, mas outros bobos, eles compartilham funções mágicas, funções religiosas com ah, pessoas espiritualizadas e homens de medicina, xamãs, que tem uma responsabilidade direta pelo bem-estar da sociedade. E em qualquer um desses casos, os seus resultados vão depender da atenção que eles recebem de nós. Então, eu vejo que todo esse movimento que levou o palhaço a entrar no hospital, eu acredito que esse, essa figura que é sobre mudança, que é sobre o brincar, que é sobre alegria, mas que é sobre aguçar sua percepção, brincar com ela para fazer você se olhar, se ouvir, eu sinto que ela vem como justamente uma, um, uma necessidade, um pedido da humanidade mesmo, falando, olha, a gente está precisando disso, então isso se manifesta. E aí a gente vê essa corroboração por esses estudos todos, que a gente chama de palhaço, a linhagem dele envolve o trickster, o pajé, o xamã, os homens de medicina, os números, todas essas manifestações artísticas, mas ao mesmo tempo uh, ritualísticas, que e até hoje, e você falou, ah Marcelo Del Débio, eu me lembro de um dos podcasts onde você falou que o teatro era justamente também uma forma de manifestação da espiritualidade, Aliás, gente, é o seguinte, eu vou contar aqui. Como é que foi que eu conheci o Marcelo Deldebbie? Foi completamente, foi uma dessas coisas. Eu fui caminhar agora na pandemia e eu falei assim, gente, eu nunca ouvi um podcast assim inteiro na vida. Deixa eu escolher um. E aí eu escolhi um chamado Oculta. Tinha uma entrevista com o Marcelo e foi nessa entrevista que você falou todo, toda a tua história da tua vida, teus estudos e tudo mais. E eu falei, eu preciso conhecer esse cara. Escrevi para o Marcelo e aqui agora a gente está aqui. Então, ouvir você falar essas coisas todas e como a arte era importante, porque os símbolos também estão todos colocados lá, os símbolos ocultos, as mensagens e tudo mais, eu sinto que todo esse movimento que está trazendo a arte para a área da saúde, a gente precisa olhar para ele com bastante atenção, com bastante cuidado, que é como o William Williford diz, depende da atenção que ele recebe do seu povo. Porque eu acredito que esse momento, e principalmente um momento como esse, né, de pandemia, que está nos fazendo parar para refletir e repensar, a arte pode ser um tremendo recurso para nos fazer viajar, para ser um antídoto, mas principalmente para aguçar nossa imaginação, nossa visão, para a gente entender as necessidades do planeta, das pessoas, e poder suprir através dessa arte. Não só do palhaço, mas da música, das artes plásticas. Então, nesses 29 anos de... que tem Doutores da Alegria, eu tive a oportunidade de ver Eduardo Valarelli, um artista plástico maravilhoso, criar um trabalho de artes plásticas para os hospitais, trabalhos de música nos hospitais, desde orquestras até músicos que vão em duplas. Enfim, começou a abrir um espaço sério de investigação para o papel da arte nesse processo de cura, de recuperação. eles então... conseguiram
1: documentar os resultados também, né? A gente tem essa ideia de, de que a arte e a música ela muda dentro de terreiro, né? que é a nossa especialidade. Por isso que eu te chamei, que você é um cara de fora. E se você está dentro de um terreiro e você tem a música que vai colocar as pessoas em determinada faixa de vibração para determinados tipos de entidade poderem trabalhar e, de repente, vocês... Como clowns, né? como palhaços, você coloca a criança, que às vezes ela estava num ambiente meio que de desespero, de depressão e tal, e você muda a vibração da sala. Você já sentiu isso? O clima clima do ambiente mudar depois que vocês atuam?
0: Sim, mas a gente sempre vai pelo aspecto do ofício que a gente conhece, que é a nossa arte. Aliás, isso é muito importante no nosso treinamento, justamente não entrar com nenhuma expectativa. Para a gente não... Sair da nossa jurisdição, que é levar arte, e a arte do palhaço. Nós acreditamos que só o fato da gente estar lá e pedir permissão e poder cocriar com a criança e com todo mundo é o justo, é o que é permitido, é o que é feito e é o que tem que acontecer. Então, nós não entramos com uma intenção. Se existe uma intenção, é estarmos disponíveis e colocarmos o melhor da nossa arte, do nosso talento a serviço daquela instituição, mas não existe essa essa intenção explícita para deixar justamente que aconteça o que tem que acontecer. O artista, no caso, ele leva a arte dele e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não é que ele intencionou, olha, eu vou tocar a música. Hoje até existem pesquisas e tudo mais. Eu conheci recentemente de uma psicóloga que ela está levando música para o hospital como uma intervenção de saúde. Mas ela tem essa formação. Para nós, como artistas, era, inclusive, muito importante, eticamente, para gente pra não acharem que a gente queria entrar lá e fazer trabalho de cura. ou Porque nós não temos essa formação. Nós somos, essencialmente, artistas. Então, a gente coloca todo o nosso trabalho na manifestação artística. E o, o impacto que isso tem ele vem da conexão que você faz com a instituição, com os pacientes, com os profissionais de saúde. E é uma coisa bonita, porque é sobre o respeito e, ao mesmo tempo, tá todo mundo junto. Aqui é que,
1: assim, do ponto de vista do hermetismo, só o fato de você ter alguém lá para a criança olhar e falar, tá, ah, tem um palhaço, é um médico que não veio te espetar com, com injeção ou te dar um remédio ruim ou fazer alguma ah. maldade, né? É, alegrar o ritmo. E aí, só dessa, de ter essa mudança de vibração, para a gente, a gente entende que isso ajuda a cura. Né? E é legal de você ter feito essa pesquisa, de, de, que realmente ajuda a criança e, e melhora a...
0: A, a... As pesquisas uh, que foram feitas, uh, foi a Morgana Mazet, que é uma psicóloga hospitalar, que ela, ela viu esse trabalho e ela falou, tem tudo a ver com o que eu acredito. Então, ela é, escreveu dois livros, Soluções de Palhaços, e... A Ética da Alegria, sob o ponto de vista da saúde, mostrando, fazendo um estudo da intervenção, mas justamente isso foi feito pelo olhar da saúde. E essa característica justamente de você entrar sem a expectativa, mas levando o que você sabe, que é o teu ofício, isso dá uma base de confiança para todo mundo envolvido, então, é, e é muito delicado, é muito sutil, mas é muito importante, e é isso que acaba conectando todo mundo, e que é um pouco o trabalho, né, do, ao longo da história dessa figura que a gente chama de palhaço, mas se for ver as outras manifestações dele, como o Bobo da Corte, a, você vê o Bobo da Corte, ele era como um mediador, ele não queria ser o rei, mas ele podia com o trabalho dele, inspirar o rei a tomar uma decisão. Então, é como se a gente fosse uma reedição do bolo da Corte, mas dentro da área da saúde. A gente faz a nossa bobice. E aí, se ela é bem feita, aí, então, ela tem um impacto no meio. Mas o canal é a arte.
1: E como é que uma pessoa pode participar?
0: Olha, no caso dos doutores, você tem que ser ator, profissional, formação de palhaço, aí você uh, envia currículo, quando tem processo seletivo, se você preenche os requisitos, você é chamado e tudo mais. Em 2016, no final de 2016, eu saí do dia a dia do Doutores Alegria, eu fiz uma transição porque eu senti que aqua, essa parte da minha missão, ela ia até lá. E eu queria ir para o próximo passo de entender a ludicidade e o impacto da ludicidade na vida do ser humano, nesse grande hospital que a gente construiu. Porque agora a gente está numa metáfora muito grande do hospital. Todo mundo internado em casa e tal qual as crianças, a gente não vê a hora de ter alta, né? Para poder sair, brincar, levar uma vida regular. Mas quanto mais eu me envolvi, mais eu vi o hospital como uma metáfora para o mundo que a gente estava cultivando. Eu, tanto que eu falava, eu não sei onde começa e onde termina o hospital, de tanta doença que eu vejo ser cultivada na vida. Pelo menos no hospital elas estão sendo tratadas. E aí hoje, quando você vê o que está acontecendo com o fenômeno das doenças a, da saúde mental, né, a ansiedade, a depressão, tudo isso é ocasionado pelas mudanças rápidas, que estão acontecendo cada vez mais rápidas, e... Você vai para um mundo que está mudando cada vez mais rápido com um ferramental de passado, e você começa a perder alguma coisa e, de repente, você tem aquela sensação horrível de que está tendo uma festa para a qual você não foi convidado. Aí começa a ansiedade e a arte tem um papel muito importante nesse momento. Eu, eu, eu certa vez, assisti uma palestra que fala que um mortal é, desafiou Zeus. Ele falou, pô, mano, como é que é essa história? Nós aqui na, na Agrura, e você aí no Olimpo, você é Deus, você faz, você é mágico, você faz tudo acontecer. Olha pra gente aqui, filho. Ele falou, poxa, você tá certo. Ele se compadeceu. E aí ele criou as musas, as artes, para que o homem pudesse entender a dimensão de sagrado, de transcendência, de uh, infinito, de imortalidade, então que a gente como mortal começasse a entender um pouco disso e o canal era a arte, então eu acredito que hoje a, as artes elas têm um papel extremamente importante nesse resgate da saúde mental, da reconexão da gente com a gente, da gente com o outro, da gente com o mundo tem um grande médico que eu conheci, um grande pediatra, que no dia que a gente iniciou o trabalho naquele hospital, ele me deu uma carona, e para me deixar no escritório. né? E ele falou para mim, depois que a gente entrou no carro, ele falou, olha, o trabalho que eu vejo é como se vocês fossem mestres do invisível. E quando eu ouvi um médico... E aí eu fui ver que ele era um médico altamente espiritualizado, essa coisa toda. Alguém que eu amo e respeito muito até hoje. Mas quando ele falou isso, eu falei, uau, ok. Então, até com base nessa fala dele, é que eu acho que faz sentido hoje a gente estar tá aqui conversando. Porque essa expressão, sabe? Do, do, do invisível, daquilo que a gente não vê, mas que a gente sabe que está acontecendo. E a arte, nesse sentido, ela tem um papel muito importante, porque não vem da razão, ela vem do que você sente. Ela toca naquilo que você ainda não articulou, mas que você sente. E isso é muito importante você elaborar.
1: A vê muito em terreiro as giras de herê o pessoal gosta de falar, não, os Exus, os trevos. Mas as, as magias mais poderosas que a gente tem dentro da Umbanda, dentro da... que a gente já, já entrevistou vários pais de santos, é sempre das crianças. aí Eles trabalham com esse negócio de alegria, e passa coisa na cara, e faz dar risada, e faz palhaçada, e dá, dá cambalhota, porque muda a, a, a própria vibração da pessoa que está doente. E aí, por isso que ele colocou nesse ponto, eu, eu analisando do ponto de vista espiritual. Eu falo que, assim, às vezes o cara tá lá, tá, tá ruim, tá sofrendo, tá com uma doença muito, tá, tá muito ferrado no hospital, e a própria presença ali do palhaço e tal, que já alegra o espírito da pessoa, já dá uma abertura para os médicos do plano espiritual que estão ali no hospital trabalharem. Então, você consegue mover a hum. função do ritual dentro de todas as ordens, né, para tudo, né, desde ritual de guerra, onde os caras trabalham de um determinado jeito. né? Então, põe a máscara, põe o um negócio de terror, grita, vai em volta da fogueira, né? as tribos fazem essa parada. E na cura, você está trazendo uma outra energia para dentro do processo. né? Então, como você falou, é um negócio que não é racional. Você está mexendo, a gente chama de netzar, ah. que vai ajudar essa pegada. Aí a gente e... sabe que a, se a criança estiver feliz e tal, ela vai se recuperar mais rápido, ela vai ter uma chance melhor, ela vai... Enfim, tem, tem uma série e... de estudos disso.
0: E olha, Marcelo, meu conceito de criança hoje vai de 0 a 120 anos, tá?
1: Eu imagino é... que deve, deve servir para todo mundo, né? Se tivesse internado com o Pedra no Rio e tal, e entrasse assim, um doutor palhaço e tal, ia melhorar o humor. A gente não tem como, né? Todo mundo gosta de palhaço.
0: Você sabe que existe hoje uma doença catalogada chama courofobia, que é o medo mesmo, a fobia de palhaço. Então tem, tem é raro, mas tem. Então, e é por isso que antes de começar as visitas, conversa com a enfermagem, como é que está o andar, como é que é isso, como é que é que, sabe, tudo é muito, muito bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. Tudo isso a gente recebe as informações das, da enfermagem, da enfermagem, dos psicólogos, enfim, o trabalho é feito uh, com muita uh, integração com as equipes de saúde. E tem uma coisa, você recebe as informações, mas depois você vai trabalhar, Quando, você, você esquece. Quando você chega lá no quarto, ah, pum, pronto, a informação vem, e aí você trabalha, para não correr o risco justamente da gente entrar falando, peraí, essa é a criança assim, essa é a criança assim, não, esquece. E fica disponível para o trabalho, para a situação. E daí, bom, tudo bem. Por isso que, que é muito importante todo o trabalho de conexão, de presença, de respiração, enfim, que, que a gente faz pelas artes cênicas, né? pelas práticas das artes cênicas. Agora, eu tenho uma pergunta para você e para todo mundo aqui hoje, porque eu, como palhaço, eu venho assistindo, né? Eu agora sou colaborador do projeto Mayhem, porque eu fiquei fascinado pelo trabalho que você está fazendo com todo, todas essas pessoas incríveis. Mas eu falei assim, eu vou ser palhaço aqui hoje, porque normalmente quando eu assisto, a, são aulas que são dadas, né? Mas eu quero fazer pergunta para os alunos aí, para o povo que está assistindo, que é, para vocês, por que, que vocês acham que o palhaço entrou no hospital na contemporaneidade?
1: Vou deixar o pessoal fazer as respostas aqui no chat. Legal. E você está assistindo no YouTube, e pensa aí um pouquinho da tua resposta. Faz uma pausa e depois já começa.
0: É, essa pergunta é o que eu venho me fazendo exatamente por isso, porque eu, eu vejo que a, o papel que a arte tem... Você vê o palhaço, o trickster, o pajé, por exemplo, os índios saene norte-americanos, eles trabalhavam para a saúde da tribo, justamente procurando chamar a atenção deles para o momento presente. Então, o que, que eles faziam? Eles paravam, às vezes, no meio do, do caminho que os índios faziam e começavam a conversar. Só que eles batiam papo de cabeça para baixo. Eles ficavam de ponta cabeça e ficavam conversando, rindo entre eles e tudo mais. E depois, eles dispersavam. Bom, vamos embora, vamos embora. Eles iam andando com as mãos embora. E tudo isso tirava a tribo, daquele estado de zumbização, sabe? Daquele estado de oh, tô aqui, mas eu não estou presente. Fazia as pessoas olharem, fazia as pessoas questionarem, quebrava fluxo. E quando você quebra fluxo, justamente você tem a oportunidade de voltar para o presente, né? para a única certeza que a gente tem, pelo menos nesse estado.
1: A Daniela está comentando se assim, alguém sentiu a necessidade de aliviar as dores da alma. E o palhaço ele tem como fazer isso por meio da alegria. Né? Uhum. O, o palhaço tem o poder do bobo da corte. Né? Ele pode o que o rei não pode. Em uma situação é. de doença, o palhaço é que tem as chaves de abertura para a cura.
0: Exatamente. É, e é interessante que quando a gente pensa em bobo da corte, a gente pensa muito na Idade Média, mas na China, no século VI a.C., nenhum governante, nenhum rei era considerado completo se ele não tivesse um bobo ao lado dele. As trocas entre os bobos, os reis, enfim, e os assessores, eram documentadas pelos escribas. E tem uma inglesa maravilhosa chamada Beatrice Otto, que ela escreveu um livro sobre bobos da corte, mas com foco ela morou 10 anos na China, aprendeu a falar chinês só para poder traduzir esses livros antiquíssimos desses escribas. Então, tem diálogos sensacionais, que ocorreram, onde justamente o, o, os bobos eles tiveram um papel de mudar a decisão. Tem uma história até que se popularizou mais, tinha um, um rei que ele tinha um cavalo branco. E ele, antes de ser rei, ele foi soldado, lotou na guerra. E aquele cavalo, ele considerava um cavalo super especial, muito valente, foi para a guerra com ele. Só que esse rei passou a mimar tanto o cavalo que ele ficou gordo, ficou doente, e um belo dia ele morreu. E no dia que ele morreu, quando vieram dar a notícia para ele, ele ficou arrasado e falou assim, eu tenho que homenagear esse grande soldado que esse cavalo foi, e eu vou enterrá-lo com todas as honrarias dignas de um grande militar. E aí os militares ouviuenses falaram, rei, hey, é, é muito nobre o seu sentimento pelo cavalo, com certeza, muito corajoso, mas é um cavalo, rei, não é um soldado. Aí o rei ouviu aquilo e falou, peraí um pouquinho, vocês estão me tirando? Como é que é isso aqui? Vocês estão duvidando do meu amor por esse cavalo e da importância dele? Se vocês estão fazendo isso, eu vou considerar isso traição. E traição, ela é paga com a vida. Eu vou mandar matar. E aí o clima pesou e entra o bobo e fala, hey, 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 hey. relaxa, rei, porque veja bem, eles são, eles são militares, entendeu? Assim, eles, eles são treinados para um outro tipo de coisa, então eles não, não têm a sensibilidade de entender o que, que aquele cavalo representa para o senhor, entendeu? Aliás, eu vou dizer uma coisa, o senhor fala tanto da coragem desse cavalo... Uh, que eu acho que ele não merece honrarias militares no seu enterro. Eu, se fosse o senhor, eu reverenciaria de verdade a importância desse cavalinho enterrando ele com todas as honrarias reais, dignas de um rei. O rei ouviu aquilo, pensou e falou assim, pensando bem, joga na vala comum mesmo. É, foi só, foi... aí, galera, desculpa, eu fiquei exaltado. entende? mas era essa a magia que esses bobos faziam essa transmutação, né? de mostrar um outro ponto de vista. E, e para mim, agora, dentro de uma conversa com esse grupo aqui, eu sinto que quando o Pat Adams... Pat Adams foi um primeiro protótipo de trazer para a contemporaneidade uma conexão com essa sabedoria do passado. E, próximo passo, o Clown Care Unit, lá de Nova York, que daí espalhou para o Brasil, França, Alemanha espalhou para o mundo inteiro e fez o Pat Adams, lá, que estava lá atrás, no canto dele, no, no, no instituto que ele criou, ser, ter a sua história reconhecida e virar cinema, o que fomentou ainda mais. Então, por isso que eu perguntei para vocês, né? O que, que, que papel vocês acham que o palhaço tem? Porque eu acho que a gente tem muita coisa para aprender e é justamente sobre se levar menos a sério. Eu acho que é também... Hoje eu estou vendo muito a importância da ludicidade, da gente resgatar a infância, na vida adulta. Porque chega uma hora que alguém fala acabou a brincadeira, agora é sério. E a pedagogia de emergência que nasce na antroposofia, ela fala que é, o trauma paralisa e o brincar flui. Cara, nós estamos vivendo a modernidade líquida. O corpo humano, 75% líquido. O que, que a molécula faz no estado líquido? Brinca. O movimento dela é... Então... Uh, 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 uh. E agora a ciência já está vendo que o brincar pode ter sido a grande razão que ocorreu a evolução. Tem uma fala belíssima no, no TED da primatologista Isabel Benque Esquerdo, onde ela fala a uh, play é a chave para viver num mundo em constante mudança, para a gente se adaptar a um mundo em constante mudança porque é olhar como uma como criança. Ah, agora vamos brincar disso? Tá bom. Ah, cansei de brincar disso. Vamos brincar disso? Como é que a gente faz? Ah, não dá? Ah, claro que dá, faz de conta. E, conversando com você, você vê, o faz de conta, de uma certa forma, não poderia ser olhado como, vamos dizer assim, um primeiro ensaio do que seria você criar uma nova situação, do que você mais tarde viria a chamar de, uma, de magia? Não sei, não tenho a mínima Mas... ideia.
1: Aí vocês se fantasiam só de palhaços, não tem ninguém, por exemplo, que se fantasia de fada ou de, de nenhuma criatura fantástica, assim?
0: Tem um grupo que, por exemplo, se, ah. se, se, se apresenta como super-heróis. O trabalho do doutores abriu, assim, um espaço para muitas outras manifestações. E é maravilhoso, porque ah, o Brasil é enorme. E, e foi legal também porque trouxe para os hospitais uma base de como receber, e também uh, teve todo o um movimento de humanização, quer dizer, hoje a gente já tem até muitos hospitais que têm arte dentro uh, do hospital, acontecendo como atividades de várias formas, porque, como falou aquele grande médico, né, é, trabalha com o invisível, então fala justamente, vai direto na essência da gente.
1: O Felipe Vasconcelos colocou aqui, né? o hospital, para mim, é um local onde a ciência e a razão reinam, né? Então você tem que ter cuidado absurdo para ver achar o remédio, a dosagem e tudo, é totalmente, a gente chama de rod, né? que é a parte racional, e a razão é uma parte da vida, mas não toda a vida, né? então, como diria Nietzsche, a vida sem arte seria insuportável, a arte é o completo da vida, continuando com Nietzsche. A arte seria o local da não definição onde o milagre é possível, onde tudo pode ser criado. Exatamente. Né? Porque no, no hospital você tem que fazer tudo certo, né? Não existe um espaço tipo, o máximo de arte seria, sei lá, alguma coisa bonita, uma pintura na parede, alguma coisa. Mas tudo tem que ser limpo, tudo tem que ser impecável, tudo tem que ser estéreo.
0: Exatamente, né? muito legal, Marcelo, Felipe e A presença
1: é... do palhaço e da energia da alegria Vocês são a única coisa que é colorida é, <risos> Cheia de mancha, cheia de, de, de cor e... Porque todo hospital tem que ser impecavelmente limpo Impecavelmente... Acho estéreo é a palavra né, para um hospital É,
0: estéreo é a palavra
1: a bolha de luz, de cor e de energia diferente Que entra nessa, nesse sistema né, para fazer
0: a e, criação. Justamente por esse cuidado na entrada, é que, aos poucos, as pessoas também vão se sentindo autorizadas para também entrar nessa brincadeira e colaborar para levar ela adiante. De que forma que eu falo, né? Por exemplo... Eu me lembro que quando a gente começou, eu ouvia muito a palavra, esse trabalho humaniza o hospital. Eu até achava engraçado, porque a gente já é humano, né? Humanizar quer dizer tornar humano, a gente já é humano. Mas eu entendi o que eles estavam falando, justamente, saía do estéreo, ah, você tinha, podia trazer emoção, e isso fez com que a área da saúde se mobilizasse para haver o trabalho da humanização. E hoje uh, existe a área da humanização na saúde pública. Uh, enfim, houve uma mudança muito grande no, no jeito de você olhar uh, o médico, o, o profissional de saúde, os pacientes. E ainda tem muita coisa para ser feita, mas eu acho que já foram dados grandes passos nesse sentido de você, pelo menos, já ter disciplinas aonde se preza essa... Ah, quer ver uma coisa, um movimento lindo que aconteceu nas escolas de medicina, enfermagem e tudo mais... Os alunos começaram a aprender técnicas de palhaço, de artes, e começaram a montar programas como forma de complementar a educação deles com algo que não estava previsto no currículo da faculdade. Então, você vê, quando isso acontece, é muito além daquilo que a gente tinha esperado, mas aí eu acho que exatamente o trabalho está cumprindo o seu papel, ele está encontrando o terreno fértil, mas por causa desse cuidado no começo, porque seria, se não houvesse esse cuidado, seria muito fácil isso ser parado. E talvez isso dissesse que não era hora ainda de acontecer. Não sei. Mas por isso essa responsa toda, sabe? Esse cuidado todo. Nossa, eu não queria passar para a história como o cara que acabou com a possibilidade de um palhaço entrar no hospital na América Latina. E é cuidado, é arte. E aí, quando a gente conversa sobre o invisível e tudo mais, eu não tenho o conhecimento, eu não sou um estudante de magia e nunca... Olhei para o trabalho por esse aspecto da magia ou mesmo da espiritualidade. Eu nunca fiz, nunca tivemos essa orientação de fazer o trabalho por esse viés. mas não
1: se mas preocupe, eu convidei você, não porque é o um mago. Né? A gente já teve, uhum. eu já entrevistei maestro, a gente já entrevistei. É, eu vi os, tutores, os caras que não têm é, relação. Mas o que você faz é arte, né? Tá, e está no topo claro. da arte. Da vida, né? Se não é o mago, é o louco. Já entrevistei as bruxas, que são as sacerdotisas. Então a gente já trabalha em três vertentes aqui, né? Que legal. Eu tenho duas perguntas para você, né? Como é que a gente acha? Os Doutores da Alegria, né? E tudo que o Wellington falar tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, os links, o que ele passar, se você ficar curioso, você dá uma clicada aqui embaixo.
0: O site doutoresdalegria.org.br. Todas as informações estão lá. Tem o Instagram também dos doutores. E tem o documentário do Doutores da Alegria, que conta ah, toda a história... E olha, muito para esse olhar do palhaço, alguém colocou em seis partes no YouTube, e se você quiser ver com uma melhor qualidade de, de som e imagem, você, ele está no Vimeo também. Então é a Doutores da Alegria, o filme.
1: E a última pergunta que é, que conselho que você daria para alguém que está começando, é, a gente geralmente pergunta, né, para o pessoal da magia, né, que conselho que você dá para alguém que está começando na magia? Mas você falou que não é mago, né? Não que conselho você daria para uma pessoa jovem que te procurasse assim, tivesse triste e tal e pedisse um conselho?
0: Bom, se fosse para uma pessoa jovem que está triste, eu acho que a primeira coisa que eu, que eu faria seria ouvir essa pessoa, porque o, o acolhimento é importante, e, e nesse conceito de que a alegria não é só o riso e a gargalhada, é um primeiro momento de escutar, de acolher, para daí a gente poder ir para uma segunda fase, que seria talvez rir juntos, e de repente até a gente ver que essa tristeza era uma coisa muito pequenininha, e que às vezes a gente faz um cavalo de batalha dela, porque eu, eu, eu aprendi muito a privilegiar, a essa arte do encontro. A alegria é esse resultado desse encontro potente, aonde você não nega os problemas e tudo mais, mas você vai buscar a conexão com aquilo que está bom, com aquilo que está saudável, com a potência do outro. E aí, segundo o Spinoza, ele fala que a vida é feita de encontros e que eles podem ser baseados em paixões tristes ou paixões alegres as paixões tristes são aquelas que diminuem o outro, né? Se você olha o outro e pensa, ó ah, coitadinho ai, que dó, né? Eu acho que dó, inclusive, é o tipo da coisa assim mais inútil, porque não faz nada pelo outro, só te dá a impressão que você se condoeu, mas, na verdade, não mudou a situação. E Então, quando o Spinoza fala das paixões alegres, das paixões potentes, são aquelas em que você se faz disponível para o encontro. E daí você trabalha com aquilo que vem. E quando a gente trabalha com o que vem, é uma cocriação. E quando tem a cocriação, aí, então, ele se sente coautor. Não tem sensação mais gostosa. E isso pode acabar... Em riso, pode acabar em gargalhada Pode acabar em alívio Posso entrar? Não, não, vai embora Ok, fui Ainda bem que esse palhaço entendeu E cada criança tem seu tempo Então a gente tem que saber respeitar isso Mas eu faria isso, sabe? Eu Falei, vem cá, vamos Ok, tá, me conta é, 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 Tá disponível para esse encontro
1: Olha Wellington, eu te agradeço de coração Foi uma senhora palestra
0: Tá ótimo, super obrigado Foi uma alegria muito grande estar aqui e conhecer vocês e ver a seriedade com a qual vocês tratam o ocultismo, o hermetismo. Então, é, é, é muito inspirador. Parabéns. Eu me senti muito honrado de estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu e todos os palhaços que vieram antes de mim.
1: E a gente se fala no próximo bate-papo mesmo.